0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Varmerekordene står i kø. April i år var den sjuende måned på rad det ble satt varmerekord her på jorda. Men, skriver en av lytterne våre, hva er da forklaringen på at temperaturene i Nord-Atlantern er kaldere enn vanlig? Svaret overlater vi til dagens ekspertpanel som befinner seg i Abelstorn som vi setter over til tårngeneral Torkel Jemterud.
2: Abelstårn. I 1576 så skrev han et akkurat
0: litt sånn. Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg,
3: sette,
2: jeg synes det er en god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for hva som har vært gjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstårn. Vi skal snakke om temperatur i hav i dag, og vi skal også snakke om merkelige bølgefenomener som kan være skumle når man har ute og bader. Men eh, så ska vi også snakke om drømmer, vad som skjer når man drømmer, og hvordan det er med dette «jeje» som gjerne opptrer i drømmet. Hvem er dette «jeje»? Kan man liksom drømme om en annen person enn seg selv? Litt sånne ting. Eh, men vi skal starte med noe veldig gøy og det er nemlig at i går så ble disse her eh, Kavli-prisene delt ut, og det er noe som skjer annet hvert år, det er tre priser til astrofysikk, nevrovitenskap og nanoteknologi. I på mer dag så finner vi meteorolog Öyvin eh, Setra, vi har fysiker og klimatforsker Björn Samsett, og vi har psykolog Jasmin Iqbal. Ønsk dem velkommen. Og da starter vi med fysikeren Björn Samsett. Eh den ene
4: av disse prisene var jo helt super, den var jo nesten opplagt, astrofysikken. Den var ikke uventet, for å si det, sånn. Og det er jo en sånn. Man regner med at den samme prisen kommer til å bli Nobelprisen i år og gå for å se da, men, ja. men det var ikke noen bombe. Kavleprisene, de treffer ofte sånn i forkant av Nobelprisene også? Ja, de har en tendens, i, i hvert fall den på astro. De ja. årene det blir astro på på Nobel også, det har ikke, ikke vært år men, men denne her er såpass stor ja. At altså, den har blitt sammenlignet med liksom Higgs oppdagelsen for noen år siden Som alle regnet med at kom til få all de store prisene I år har vi hatt den tilsvarende Og det er oppdagelsen av gravitasjonsbølger ja. ja, så den prisen Den gikk da til Ronald Drever Til Kip Thorne och til Rainer Weiss som er liksom, ikke nødvendigvis hverdagsnavn for, for noen av oss, men dette er altså de folkene som utgjorde den første styringskomiteen til Ligo-eksperimentet, som da var det som spektrometere, som til slutt oppdaget gravitasjonsbølgene, som liksom startet, fikk den ballen til å rulle. De har holdt på i mange år med dette her, jobbet tungt og hardt. De fortjener denne prisen.
2: Du, altså nå, nå sitter vi og snakker veldig innforstått og selvsagt om at selvfølgelig vet vi alle hva gravitasjonsbølge er. Bare ta en liten kontrollsjekk med Jasmin, som er psykologen her. Er du like familier er med disse bølgene?
3: På ingen måte. Nei,
4: skal du ta en liten forklaring da? Ja, jeg er det der. <laughs> Hva? Altså, når... Um, um Einsteins relativitetsteori Den kommer for hundre år siden Den handler om at tyndekraften er ikke egentlig en kraft Den er mer at rommet Krommer sig inn i en fjerde dimensjon Ikke prøv å tenke dere en gang, det går ikke Men så, analogien er som regel En bovlingkule som ligger på en trampoline eller Tankene sola som er så stor og tung Den dytter litt på verdensrommet Og så går jorda i baner runt mm. Fordi at den liksom ruller ned i en sånn litt sånn grop I det fyridimensionale tidrommet Ok,
2: ja, sola, sola en boblinkule mm. mm. på midten av trampolina, trampolina ja. er verdensrommet.
4: Nettopp. Og så ja. gjorde han en litt sånn ball rundt, så da triller jeg rundt og rundt. Poenget er at noe, hvis du da slenger en ball til ned på den trampolina, mm. så vil det si boing, det er noe sånn. Og så <laughs> ja. vil det da bre seg noen sånne bølger utover. Ja, spørsmålet her er, hva skjer når noe stort og tungt plutselig flytter på seg? Akselererer? Jo, da sier relativitetsteorien at da kommer det sånne, bølger, sånne ja, det sånn bølger på vann omtrent, bortsett fra at de da går utover i selve rommet. Det er en veldig fin forutsigelse fra relativitetsteorien, og den er forferdelig teknisk, mm. og ble også sagt allerede tidlig at her kommer vi allerede til å kunne oppdage, for det er så svagt. Men hvis vi kan oppdage det, så får vi plutselig et vindu inn på å se ting i verdensrommet som foregår kjempelangt unna, sånne store sånn, kollisjoner mellom sorte hull og sånne sære ting, og det var da det, for en lang historiekort, det var det de greide, de oppdaget signalet fra to sorte hull som smeltet sammen for 3 milliarder år siden, og signalet det så vi i dag.
2: O det får de altså disse som har klart å se dette her, de klart å, de har fått nå Nobelprisen og så får de høyst sannsynlig Nobelprisen også. Fantastisk. Fårsett. Vi varsar. Lasmin, eh Nevro
3: Det er sånn at den prisen har gått til Eve Mardner, Michael Mersenich og Carla Schatz og her ser vi jo da kvinners intog intog i akademia for fullt. Gjør vi det? Det gjør vi og den mest kjente er vel Carla Schatz. Hun er den første kvinnen som fikk doktorgrad i neurobiologi ved Harvard noensinne. Jeg tror det var i 1976. Og også den første kvinnen som ledet en forskningsavdeling ved Harvard.
2: Ja, oi, ja så bra. Hva, hva, hva er det de har fått prisen for?
3: De har sett på... Altså, det de har funnet ut er at hjernen kan forandre seg litt mer enn det vi tror. Ja. Så de har sett på... bland Blant han Michael Mersenich har sett på... Altså hvordan signaler sendes til hjernen, mm. og hvordan vi tolker et lydbilde. Og da har de funnet ut at vi liksom har ett kart i hjernen over alle lyder. Og han har også funnet ut vi har et kart i hjernen over altså kroppen. Men så har han funnet ut at dette kartet kan forandre seg i voksen alder, mm. hvis vi eh, lærer å høre lyd. Eh, forskjell mellom lyder som har forskjellige frekvenser hvis vi på en måte blir enda bedre til det så vil også det korresponderende kartet i hjernen forandre seg
2: altså, altså at, det, at får man nye hjerneseller, er det det? eller er det koblingene mellom dem? eller begge deler kanskje?
3: det er jo sånn at eh, hjernebarken eller cortex har dette kartet altså hjernen kan på en måte reprogrammeras. Men det som är spännande med det är ju altså, Hvis du har hjärnskador eller Alzheimers, alltså att det eller rättläggning så kan du kanske Fungere bättre. Ja, hjärnan mer
2: fleksibel än vi trodde tidigare. Ja, mm. ja,
3: det för så trodde man ju. Alltså som den flexibiliteten kan skruvas på igen. Eh ja. så det är ju väldigt spännande och väldigt inte minst väldigt spännande, visst det kan hjälpa någon til att um, få det bättre. Mm. Som har mistet noen type funksjon da
4: Siste prisen ut i år Det var også nanovitenskap Bjørn nanovetenskap. ja Det ble nevnt kvinnenes inntog her ja. Kvinnenes inntog har ikke kommet Til de tekniske fagene enda Nå har vi akkurat lest tre män i Astro det Kommer nanovitenskapen Her har vi en person med navn Gerd Men ja, men er det en mann allikevel? Ja det er noe sånn. Nanovitenskapen, det er flott pris det også, uansett om det gikk til tre menn eller ikke. Det gikk til Gerd Binnig, til Christoph Gerber og Calvin Quaid for oppdagelsen eller utviklingen og å få til det vi på godt norsk og skummelt kan kalle atomkraftmikroskopet. Atomkraftmikroskop? Ja, det, det høres det... som det er et i noe hvert Det heter det nok egentlig noe litt annet, men det er, altså, det er altså et mikroskop hvor du kan bruke den bitte, bitte, bitte lille kraften mellom to atomer ja. til å ta bilder når du har sett noen av disse flotte bildene hvor du kan se som en plate av som her ligger atomene bortover du har kanskje hørt om nanoteknologi hvor man da flytter rundt på enkelt atomer og lager noen små nanomaskiner liksom tannhjul laget av små atomer det er fantastisk. Hvordan får man til det? Hvordan kan du se noe som er så lyte? Lys er jo alt for stort og allt for bølletet til at du kan se noe. Så der må du ha en eller annen teknikk. Og det greide man da å på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Så man perfeksjonert det fremover til med en sånn finulig metode hvor du kan lage en syltyn spiss som slutter i ett atom. Og så kan du bruke en kvantemekanisk fenomen som kalles tunnelering til å måle noen strømmer på dette her litt lenger oppe i systemet. Och så kan du då dra den här tuppen over ett material och då märker den liksom både hur mycket elektrisk og magnetisk kraft det är mellan atomerna. Den märker om som det går upp om du liksom ett atom till upp Du kan till och med alltså så här bruke det till att flytta runt på enkla atomer. Du kan ta dra DNA-molekyl och strecka den ut och så måla etta på, så det är ett helt fantastisk verktyg. Och er är altså disse tre herrenna här då som vi de den teknologiska revolutionen där liksom i övergången 70 till 80-talet.
2: Så det handler altså rett og slett om å spisse blyanten så spiss at det bare er et atom igjen på
4: tuppen, og så følger du de med, de med det. Nettopp kavlespissen får vanvittig blyantspissing. <laughs> hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
4: Hvordan var det de... Abelstor... Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
4: Hvordan?
2: Ok, vi skal til et litt skummelt bølgefenomen som noen oppdaget da det var på badeferie for en tid tilbake. Det er Reidun Thorvik som skriver til oss. Hun skriver «Jeg heter Reidun Thorvik og er 70 år. Det jeg lurer på er en opplevelse jeg hadde i høst da jeg og min mann og hele storfamilien med barn, svigebarn og barnebarn var en uke i Kubel, litt sør for Barcelona». Vi hade en flott uke, men siste kveld tok noen av oss det siste badet. Da skjedde det at noen av oss ble dratt utover, og det ble noen minutter dramatisk. Jeg har lest i avisene om slike episoder som av og til ender med drukning. Mine spørsmål. Det var en del bølger denne uken, og vi var forsiktige når vi badet. Under det siste badet den siste kvällen var det mindre bølger, og vi slappet vel litt mer av i sjøen. Sløen. Sjøen var på slutten av ebbing, og det var lavvann. Kan det være med på å lage slike reaktioner i sjøen? Vinden og bølgene gikk mot land, slik at vi gikk utover til knehøyde og svømte inover. Badestranden var skjermet av molor på begge sider, slik at utenfor var bølgene høyere. Jeg har sett for mig at vannet skulle utover på grund av lavvann, men mens vind og bølger blåste inover. Dette fenomenet som dro oss utover, vi forutse Eller var vi rett og slett uforstandige og uforsvarlige? Hva kan vi lære av denne hendelsen, spør altså Reidun Thorvik. Ja, Øyvind. Dette var en ganske dramatisk opplevelse, tydeligvis.
0: Ja, det var det. Mm. Det første som jeg tenkte når jeg leser dette her, er at det er en, en såkalt rip-current. Jeg har aldri hørt noe godt norsk ord for det. Okay, hva, hva er det for noe? Det er, eh, hvis du har mye og høye bølger som kommer inn mot en strand, og det er typisk for eksempel på kysten av Florida, hvor du har veldig store som kommer inn hele tiden, så transporterer de dønningene vann masse inn mot stranda. Så du bygger opp vannhøyden opp mot stranda, og da må det vannet føle siden ut igjen.
2: Ja. Altså, okay, så det kommer masse vann inn på grunn av bølgene, og kanskje på grunn av vind som blåser innover?
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle si det jo, fordi ja. selve Rip Current er liksom et sånt bølgefenomen. Sånn, så i fraværet av vind, så vil du på en måte ha den oppbyggingen av masse mot uh, mot stranda. Ja. Men, men klart, i det tilfellet her, så sier hun at det er pålandsvinn i tillegg, som selvfølgelig også er medvirkende helt sikkert årsaktig, og du får bygget opp vann, og da får du et trykk som gör at det vannet må ut igjen.
2: Det må ut, ja. ja. som kommer inn, det må ut.
0: Ja, og da er det litt sånn den, den massetransporten din den sker liksom långsamt och gradvis men naturen är någon sån icke-linjär då så det vattnet det vi trycker bygger så fluschar det ut sånn i pulser og närmast som en sånn smal älv liksom så. Mm. så den strømmen ut blir mycket kraftigare än den långsamma siiga av vatten in mot stranden
4: ja. Så, så hvis de hadde hatt da en sånn perfekt tabell av akkurat hvor liksom, tidevannshøyden burde ha vært, sånn gjennomsnitt mellom bølger og alt sånt, så kunne de da kanskje sett at det lå litt høyere enn det det burde, og dermed så kunne man skjønne at det, det renner ut, for det må jo være en del høyere for at det skal få nok vann, med at det antageligvis er ganske grunnt der. Ja, det er jo gjerne langgrunnet
0: strender det skjer på, og i prinsippet så, har, så er det helt sikkert som du sier, hvorvidt det er liksom, ja, hvor mye som skal til oss, det, det vet jeg ikke. Men,
2: men det er altså sånn at det, altså, det, er ikke, det, er, det er ikke noe som går tilbake over hele stranda. Altså, det er en slags elv så, midt et eller annet sted, midt på stranda, som, som fører vannet ut igjen. Ja, det er poenget. Og de har antagelig bare ligget akkurat i den strømmen.
0: Ja. Mm. Så det du gjør da, det er å svømme sidelengs, ikke mot strømmen.
2: Ja. Jeg har hørt at dette er et ganske skummelt fenomen som er vanlig å, å sitte fast i en del steder. Og, 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 og det man gjør i panikken, da, at man bruker alle kreftene på å svømme innover, så vil man jo ikke flytte seg sidelengs. For tenker, hvis man begynner å flytte seg sidelengs, da tenker man at blir man dratt enda lengre ut. Så, men, men da er det kanskje å holde hodet kaldt, da, og, så, holde, hodet kaldt. Mm. Og, og så ta et tak eller to til siden ja. og så kan du slippe løs mm.
0: Mm. så vil du være ute av det ganske fort ja. men i det tilfellet her så er det jo inni en molo ja. så det er litt spesielt det også da. fordi når jeg sier strenden i Florida så har du jo vannet muligheten til å gå til siden også men, ja. så det kan jo også være medvirkende effekt at du, du har denne moloen som da hindrer vannet å bre sig liksom langs stranda
2: så då måste det åtminstone ett in i mordon så måste du ut igen.
0: Ja. Ja, okej. Okay.
2: Men men det det kunde också ha varit, hvis ni ska lära något då och för att detta här är ju som nödvändigtvis opererar hela tiden. Nei. Så kanske den där varförhåll med den polandsvinden
0: bidrog lite. Ja, det kan ha bidragit ganska mycket. Ja. Altså det tror jag kommer vara 50 50 om 30 det, det, det er är vanskligt att se si, för jag vet ju inte exakt var och det blåste och så vidare, men ja. Mm. Men klart at du får en uppstewing av vann på en strand på, for hvis du har sterk pålandsvinn og det kan være ganske kraftig mm. Ok,
2: og da kan vi konkludere med at det, det de kan lære til neste gang, det, hvis de hamner en sånn tilsvarende sak, hvor plutselig merker at her var det veldig mye voldsommere strøm enn de trodde, så om litt siden, så kan det hjelpe mye Man drømmer som kjent mye rart men det er en type drøm jeg ofte har hatt som har gjort meg veldig nysgjerrig på hvordan hjernen er skrudd sammen. Ett eksempel på en slik drøm. Jeg møter en gammel skolekammerat. La oss si han heter Arne. Vi kommer i prat, og Arne sier, er det ikke fælt at Bendik er død? Og jeg sier, hva? Er det mulig? Jeg så han jo i forrige års. Og Arne sier, jo da, det skjedde på en tur i marka. Han falt død om. Hjertestans. Så langt historien. I historien opplever jeg jeg som meg selv. Jeg møter Arne som forteller meg noe som jeg ikke visste. Men hele denne historien er jo sprunget ut av en kilde, nemlig av min hjerne. Så hvordan kan det ha sig at jeg ikke visste om dødsfallet, mens Arne og dermed hjernen min visste om det? <laughs> er det et vantett skott i hjernen Altså deler hjernen som ikke snakker med hverandre Spør Rudi Kessel Jasmin eh, Ikvold, hva skjer här.:
3: Jeg synes jo, først må jeg si Dette er fantastisk fantastisk spørsmål da. Fordi det illustrerer jo nettopp Drømmens natur Og det er jo at vi er i en annen bevissthetstilstand Vi snakker ju om drøm og virkelighet Sånn at hvis Rudi hade visst dette här. Så hadde det jo ikke vært en drøm Det hade det jo vært virkelighet
2: Ja, ikke sant? Ja ja, men, men, men ok Ja, du er litt usikker på sidelinja ja. Bjørn Nei,
4: jeg, tror jeg, jeg tror jeg henger med så Du langt. henger med, ja, ok
2: ja. Mm. Ok, breit, greit, greit
3: ja, Drømmer er jo kjempespennende, ikke sant Det er en av de store mysteriene Hvorfor drømmer vi, og, og hva skjer Og vi bruker jo 30% av livet på å drømme Eller sover vi i hvert fall Sover, ja, det har du rett i Takk for korreksjonen, ja men men og likevel vet vi jo helt helt eh, hvorfor vi drømmer.
2: Nej, men det har vært spekulert mye på det. Det er jo yntet Å, ja. tema.
3: Ja, det er jo veldig spennende. Og i mange kulturer så, så har man jo lagt tillagt av drømmer. Symbolsk verdi, ikke sant? Sjamaner er Og Freud mente jo att det var ubevisste ønsker, og denne altså symbolikken, ikke sant? Det har vært veldig besnærende for mange, ikke sant? Hvor man har tänkt sig da, for eksempel, at en tunnel betyr vagina, tog betyr penis, og så videre. Men det er jo ikke noe vitenskapelig evidens for det. Nej
2: <laughs> Men det har vært populært men, å tenke Men det. det er
3: veldig populært da. Ja.
2: Men, men hva, hva sier forskningen idag om hvorfor vi drømmer?
3: Det er litt, det er ikke sånn et klart svar, men når vi sover, så det er en form for restitusjon. Mm. Og... Noen mener at det bare er tilfeldig nevral aktivitet, eh, altså neuroner som fyrer på en måte hjernen, og så lager man seg et narrativ av dette. Eh, mens andre tenker litt mer at det er en sånn rydde- og sorterings- og scanningsjobb som skjer, rett og slett, hvis man kan bruke den type metaforer. Da, altså, da rydder vi i hodet når vi sover, eh, sorterer minner, og vi vet at minner lagres en del når vi sover, som man kan tenke seg jeg husker da jeg gikk på blinderen så var det jo sånn at de at PC, den PC'en jeg hadde da da måtte jeg sette den på disk-defragmentering jeg vet ikke om folk husker det så noen har foreslått at sant, det som skjer når man drømmer er en type sånn disk-defragmentering at minner sorteres mens andre mener at det kun er tilfeldig på en aktivitet eller at man rydder litt i de nevrale nettverkene men disse tingene her kan jo forklare nettopp hvorfor vi kobler ting, og hvorfor det er litt bizarre ting, og hvorfor barndomsminner da kanskje kobles til ting som har skjedd nylig, og så videre.
2: Mm. Um, men, men det er jo veldig besnærende dette, at det er noen sånne narrativer. Det ryddes litt, og det er 400 nevroner her og der, men så lager man noen sånne lange historier.
3: Mm, mm. Hvor,
2: har det noen funktion eller er det bare... Hva, hva tror du?
3: Derom strides de lærde, ikke sant? Altså, noen mener jo at det har en sånn evolutionär funksjon, nærmest at drømmer er en slags naturens virtual reality, hvor vi kan trene oss på skremmende ting. Og det er veldig mange som rapporterer at de drømmer om ting som har hatt stor følelsesmessig betydning, og mye sterke følelser kanskje. Man kan ha mareritt, og man drømmer jo også om ting som ligner på litt man har de funnet... Men ikke
2: nødvendigvis Nei, erfaringer. ikke
3: nødvendigvis Men det jeg skulle se si var at De har funnet at for exempel kvinner Som da bor eh, på Gaza I mer sånn eh, Kriksutsatte områder De drømmer mer om krig enn de som bor i Roligere områder Og etter 9-11 så drømte da Eh, mye flere amerikanere Om eh, terror og 9-11 Ikke sant? Så, så det er klart at eh, Det er jo innhold fra virkeligheten Og hvis man har også prøvd å ha på å Sette på folk Oransje, oransje briller timene før de skal sove Og da eh, kommer det ofte Drømmer hvor, hvor ting har hatt En sånn type rødfarge eller oransjefarge Så det er klart at det er jo Ikke helt eh, ikke Helt, helt tilfeldig Nei, Nei. Okay.
4: Ja. Bjørn? ryddning i boxen hörs ju och så att det är väldigt vi vet ju at det måste vara en övergång fra korttids till långtidsutkommelse och annat sånt där med knyttet upp till det också vi men jag kan berätta mig inte på det är fair men jag har en känsla av att alltså alltid så har man såna erfarenheter på på dagen alltså du upplever ett eller annat på jobbet eller hemma som antingen gör dig väldigt glad eller väldigt trist i och med det hänger igen känslomässigt og ganske ofte synes jeg jeg kan ha drømmer hvor, hvor jeg ender opp med liksom den samme følelsesmessige reaksjonen ut fra drømmen som jeg gjerne kan sitte igjen til godt over lunsj. Ganske, hvis jeg har hatt en dårlig drøm som kanskje egentlig bare er opprydding av et eller annet så er jeg så fortatt i dårlig humør frem til etter lunsj bare fordi jeg drømte et eller annet. Det, det virker litt sånn teit.
3: Skal jeg det der? Ja, gjerne. Vi, vi tar det etterpå. Ja.
0: Men det en, jeg tenker i hvert fall sånn at det må være en fordel evolusjonsmessig at de som ikke drømte, de, de som drömte overlevde i högre grad än de som inte drömte. Det är vanskligt att tänka sig at vi bruker energi på något som är totalt nyttelöst
3: klart det har en funktion, det er helt sikkert på, vi vet ikke det er veldig vanskelig å forske på, det, det sier seg jo selv du kan ikke gi et spørreskjema eller snakke eller kommunisere med noen som drømmer men du kan måle nevral aktivitet og du kan snakke med dem før og etterpå og sånn men det er jo litt vanskelig tilgjengelig da, kan du se. Si. men jeg er jo enig med deg, helt sikker på at det har en eller annen type funksjon för sån är ju vi designet.
2: Men men du tillbaka till den här eh fråggan här med det jaget. Alltså detta upplevelsen att det plötsligt är det en annan del av hjärnan som har upplysningar som detta en person inte har eller jaget har.
3: Jag tror det är en god del individuell variation i hur de drömmer og noen är ju då protagonister på något i sin egna drömmar och upplever ett jag, men man har funnet att andre människor är bare observatörer i sine drömmar. Um, så... Jeg selv
2: tror jeg kan oppleve litt begge deler
3: Du kan det ja, ja. Ja. Noen ganger så
2: liksom ser jeg meg litt utenfor Eller jeg er en eller annen figur Nesten som jeg har sett på en spillefilm eller oh, ja. Ja. <høy> jeg, jeg er
3: alltid meg da er Jeg er det? aldri observatør jeg. <høy> Kan jeg røpe på mine egne drømmer
2: hva, Hvordan er det med resten av Ponellet?
4: Er primært er jeg meg selv faktisk Sjelden observatør for min del Jeg kan ikke huske hva jeg har vært noe annet med meg selv
3: mm.
2: Intressant. Ja, okej, okay, grattis. Ja, nej, men nu ska jag nästan till att om den drömmen hvor jeg kastet meg ut av sengen i går, for jeg drømte noe skummelt, men det der vanssomebilde drøm jeg kan rope som jeg. All right. Neste spørsmål i samme om drømmer. Når jag har av et skarpt smell, har jeg i en plutselig drøm koblet dette smellet til noe jeg har opplevd. Jeg antar at et smell har et tidsforløp på noen få millisekunder, eller kanske mikrosekunder. Er det mulig at jeg i løpet av millisekunder kan ha en drøm og relatere dette smellet til noe jeg har opplevd, eller er det bare innbildning, spør Gunnar.
3: Jag känner mig ju igen i det att man kan koble ting lyde för exempel in i drömmen. Det är ju en sån klassiker, ikring att du vokner av ringklockan. Eh och så slutar för exempel drömmen med att något går brandlarmet eller eh, eh ett land sånt nå.
2: Och då virkar det som om det har varit et långt förlopp i förväg, ikring som har lett upp till den här händelsen.
3: Ja, det blir jo nettopp laget et narrativ hvor det man da sanser eller prosesserer går inn i det drømmenarrativet. Mm. Og det jeg kan si er at vi vet at vi prosesserer information når vi sover. Mm. Og det er klart at vi må jo høre lyder e igjen det med funksjonalitet. Hvis ikke så ville vi ikke overlevd, for det kan være farlig for oss. Så det er antagelig den tilstanden mellom på en måte drøm og, drøm og våkenhet hvor dette da kobles sammen. Men som jeg sa i sted, veldig, vi sanser og prosesserer informasjon mens vi sover Men det ligger jo i eh, sakens karakter at dette er fryktelig vanskelig å um, forske på Man har prøvd, tar litt vann på folk, rugger litt på senga mens de sover Men det er så mange som våkner, vet du Så det er litt vanskelig Men det man har gjort er at man har eh, påvirket eh, luktesansen mens folk har eh, hatt drømmer Eh och det syns jag är ganska spännande. Ehm um, så sånn att man Anna exponerade det för olika lukter. Uh, og och var det ett experiment i et en gruppe som då blev exponerad for hydrogensulfid. Eh uh, och det luktade ju här nickade vi sidan av meg når jeg sier hydrogensulfid det luktade ju, jag vill du se si vad det luktar eller?
4: Det er et type -lukt. Ja, typ ruttna ägglukt. Ja
3: ordentlig Men eh, mens en annen gruppe, de eh, fikk sånn blomsterduft eh, mens de eh, drømte. Mm. Eh, og da var man veldig nøye med at, at de ikke kunne se, se noen ting før de la seg, ikke sant? Altså at ingen andre ting skulle påvirke. Men det de da fant var at, at disse duftene de påvirket implicit, men ikke eksplisitt. Altså, om du fikk da gode, positive drømmer, fikk de som hade den blomsterduften, mens de hade mer negative, ubehagelige drømmer. De som ble eksponert for uh, sånn rotten egg mm,
2: Men de drömte ikke om blomstere enger nettopp, eller rotten-egg?
3: Nettopp. Nei. De drømte ikke at de luktet blomster, men de fortalte om behagelige, hyggelige drømmer. Hm. Uh, så det er jo veldig spennende, og det... Um, Men hva
2: man dette her tidsforløpet Altså man drømmer gjerne Man har en følelse av det er Når man har holdt på å drømme Bare da meg liksom i timesvis Eller kanskje i hvert fall i minutter da, Langt forløp og så, og så viser det seg at det har vært et smell En lyd Som du klarer å bake i dette her
3: Det er jo litt vanskelig å si igjen da ja, altså, er, Vet man om, om,
2: om disse historiene kommer tolka etterpå Altså er det noe liksom Når man våkner at det sitter noen Er det da man danner det?
3: Det är jag faktiskt helt säker på och det tror jag man strides lite om också. Mm. Ehm rätt slett. Ehm okay. vi... for det var ju det vi, vi var inne på i stek, ja. ikkärrant att at man lurer på om man bara dänner narrativ av tillfälliga fyringer, eller inte i hjärnan. Ehm.
2: Ska vi, vi rätt och slett konkludera med att det här krängste mer forskning?
3: Ja, og så blir det väldigt spennende å se hvordan man kan få det, det til. Ja. Så det, det blir langt på vei fortsatt et spennende mysterium. Altså.
2: Ja. Futuristisk forskning. Vi får glede oss til det kommer. Og så har vi ett spørsmål her som, som faktisk er stilt til en konkret person. Og han sitter i panel i dag. Dette spørsmålet må gå till Bjørn Samseth. Hva är forklaringen till att temperaturen i nord är er kaldere enn vanlig? Jeg, jeg har registreret uh, att klimaskeptikere ser ut til å ta dette til inntekt mot global oppvarming. For meg, som kun ser på kartet for min hypotese, så virker det som om det, det kaldet vannet skyldes ismelting som kommer via Labrador-strømmen fra Grønland og som midlertidig kjøler ned Nord-Atlanteren, litt som når man heller kaldt vann ned i en varm gryte. Det tar bare litt lengre tid, men til slutt blir den kokende så lenge varmen fortsatt tilføres. Hva sier klimaeksperten, spør Harald. Det høres ut som om han har tenkt mye av her, Bjørn.
4: Han har tenkt mye og tenkt altså, Den der kalde flekken i Nord- og Tannet er jo kjempespennende. Mm -hmm. hele, altså, med, med, med mulige unntaker litt akkurat rundt Sydpolen, så driver jo hele jorda nå og blir varmere. Bortsett fra systematisk en liten flekk ut i Nord-Atlanteren, akkurat der. Det er, det, det er år ut og år inn og over lang tid. Det er, vi sier at never mind hva, hva temperaturen er for et enkelt år. Sånt. Skal du snakke om klima så må du ha en sånn 20-30 års gjennomsnitt. Men selv vi tar disse lange gjennomsnittene, så blir jorda varmere bortsett fra den flekken der. Og det er spørsmålet om i alle dager her som skjer. Og så kan vi da, altså klart vi kan gå på de ordentlige fysiske mekanismene, det skal vi snakke om om, om etter øyeblikk, men den andre tingen vi kan gjøre er også da å kjøre klimamodellene, å sjekke. Gratt klimamodeller er ikke virkelighet, de er bare en representation, men hvis de også viser det samme, så kan det være en god idé, og det gjør de. De viser også den samme kalde flekken. Jaha, men det er, ja, okay. i Modellene, altså de på datamaskinen. Mm -hmm. så, ja. Og da kan man begynne å tenke, liksom, hva, hvorfor gjør klimamodellene det? Ja. Hva skjer i naturen? Så har vi, har vi mange spor. Skal vi, da... skal, vi, skal vi slippe til? Uh,
0: ja, jeg lurer på, er den flekken på ett sted, eller er transporteres den her med havsfrømmen, så den vil dukke opp i norske hav om noen år? Eller?
4: Den er i stor på, på ett sted, den ligger som man sa, akkurat sør-øst for Grønland Og kanskje ganske sånn rett ut i havet for, for Norge Og et stykke, stykke lengre ut der Så det er ganske...
0: kall anomali i strømmen Som mannfekterer liksom seg gode
4: Nei, det er, det, er, det er en flekk som holder sig på samme sted Over, over lang, lang tid ja, Og for det ligger ute i et sted hvor det er mye strøm er det som er poenget ditt, Øyvind Jeg regner du har
0: golfstrømsystemet der ja. som...
4: Det er også det vi skal frem til altså, Dagens, dagens teideste vits, vits er at, at Nord-Atlanteren Er litt mindre amok enn vanlig Aha. Det er, det er uh, hypotesen på hvor, hvorfor dette skjer Fordi at, at Nord-Atlantan ligger jo ikke stille Her er det jo en strøm som går nordover Og det er en veldig viktig del av de globale havstrømmene For det her kommer det varmt vann fra liksom, ekvator og Atlanterhavet og oppover Det transporteres opp og gir oss godt varmt klima her i Norge blant annet Og så blir det kaldere lenger opp det fordamper også en del vann så at det blir, mer, det blir mer salt og da da dykker det kalde vannet ned i dypet opp mot iskanten og så transporteres det sørover igjen nede det kalles da på fint Atlantic Meridional Overturning Current eller AMOC eller altså. Og, og hvis den der AMOC strømmen hvis den begynner å gå litt saktere så vil det transporteres mindre varmt vann opp ja. og dermed så får du, synlig at når du føler et kart over tid, så ser det ut som det blir kaldere og kaldere der. Fordi at, altså, egentlig er den som holder sig ganske jevn, men resten av som blir varmere rundt den. Ok. Noe sånt. Og, og spørsmålet, hva, hva, hva kan da få det til å skje? Jo, det som er, er at når du varmer over verden, så blir Arktis varmere, fortere enn resten av verden. Disse er prosessene da som skal få den strømmen til å synke ned der oppe nemlig at det øh, skal få, det høres som noen har designet det, men altså det, som, som per i dag da får det til å skje, øh, det er altså at øh, det fordamper vann, mm -hmm. eller at det øh, øh, fryser oppe ved, ved iskanten. Her er det sånn prosesser som blir endret på når den temperaturforskjellen blir annerledes. Da sier da modellene at denne strømmen skal bli svakere. Men igjen, modellen er ikke virkelighet, så da må vi sjekke da med, med verden. En ting vi vet er att modellene er ikke så veldig gode på å få med seg akkurat den her avsmeltingen fra Grønland. For det er helt sant. Grønland mister massevis av vann for tiden, mm. renner ut i akkurat det området. Og der er det, senest i fjor, så var det et ganske høyt uh, studium, som mente at, jo da, vi har antageligvis en svekking av den her amokstrømmen, men vi har også väldigt mye smelting av Grønland, som, som da renner det kalle vann ut og gjør problemet enda verre for det blir mindre for damping når du får dette, dette, dette kalle vannet så de to tingene i kombination. det er som liksom den nest siste av, som forskningen som har kommet ut så det kommet en annen forskning etterpå som sier at ja, om vi har målt havet vann og det renner akkurat like mye vann som før så kanske det er bare Grønland eller sånt. Det er, så det, her omstrides også de og lærde på en spennende ja. måte for går forskningen ganske, ganske fort men innsenderen her har tänkt bra og langt
0: Øvensetteren? Ja, det var egentlig det jeg skulle si også, for det er ikke noe dårlig hypotese det han kommer med der, at det har kaldt smeltevann fra Labrador-kyrsten som, som trenger in i goldstrøm -systemet. Men da ville du vel sett at den flyttet på seg, det er det jeg mener, da den jo på en
4: det spørs, så lenge, så, lenge, så, lenge det en, så lenge det er en anomali, for da, da vil du få at den... Men, det...
0: men er det kaldere
4: der enn
2: det er liksom i de omlyggende havområdene, eller, eller er det bare at det ikke blir like fort varmere som
4: resten? Det har blitt noe, litt, litt kaldere, så i snitt er det også litt kaldere, men husk at dette her er, er temperaturforskjeller. Så altså, i akkurat det området der, så har det i forhold til gjennomsnittet fra 1950 til 1980, som er det vi ser på, så har det blitt varmt varmere de fleste andre steder, men kaldere akkurat der. Så det er, det er virkelig en forskjell i hvor, hvor, hvor varmt det er. Men den, den siden av Atlantæren er også litt kaldere enn Østsiden. Det er hvor, hvor vi sitter, så det er små forskjellige absoluter.
2: Ja. Guru Tørjem, jeg tror vi har fått inn et, et lyttespørsmål på sidelinja her også. Har vi ikke det? En jo, kommentar? Jo,
3: når det gjelder i hvert fall oppvarming av havet, det er Kai spør om når man da har flere 100 kilometer med undervannsvulkaner som spyrer ut 3 til fire hundre graders vann, om ikke det kan påvirke temperaturen i havet?
4: I prinsippet jo, Mm. bare at uh, havet har så helt vannviktig Litte varmekapasitet, altså det vil si at hvis du skal mm. varme opp vann, tenk deg å sette, sette på vannkokeren hjemme, mm. det tar ikke akkurat kort tid å varme opp en lite vann, så det skal veldig, veldig, veldig mye til. om det er mye energi i disse undersøyske vulkanene, så er det ikke helt nok til virkelig å gi det store eh, bi, bi, bidraget. Men det har jo vært spurt da, liksom, om, om kan global oppvarming, som vi merker for eksempel komme fra bunnen opp, hvis det er flere undersøyske vulkaner, det kunne vært. Det har vi da sjekket, vi har sett om det er flere vulkaner, og havet varmes fra toppen og ned ikke fra bondbunnen opp for tiden så det, det, det stemmer ikke men i i den er god man må bare sjekke den mot tallen Okay.
2: Du, vi avslutter her med at vi fikk en eh, spørsmål i går, du var i Eko i går også, og, og da var det en eh, litt misfornøyd lytter som mente at du ikke forklarte vad drivhuseffekten er for noe, mm -hmm. og det er jo ganske centralt i det hele bildet her vi snakker om oppvarmingen i jorda Kan ikke du ta en liten sånn eh, kjapp recap på vad er drivhuseffekten?
4: Det er det beste spørsmålet som finnes sant, altså, det Veldig mange av disse diskusjonene som går runt eh, global oppvarming og ikke handler gjerne om litt liksom, sånn misforståelser av hvordan drivhuseffekten egentlig fungerer, for jeg altså, sa, nei, den er ikke nødvendigvis så enkelt å forklare. Den korte, enkle forklaringen som vi pleier å gi er at vel, det er noen gasser rundt jorda, drivhusgassene, CO2, metan, vanndamp og en del av de, som tar opp varmestrålingen som kommer ut, som holder igjen den, og når vi da kommer mer av de, ja, så, så holdes det igjen mer den varme, og så, så blir det varmere. Og på en overforenklet måte så er det riktig. Men så er det bare det at den drivhusinfekten, den är egentlig så sånn at hvis, hvis når du kommer ut noen varmestråling fra bakken här. Ja, så, så, så blir all den fanget opp med en gang som vi dobler mengden karbondioksid her i rommet eksempel, mm. så har det veldig litt å si akkurat her, det har litt å si det er ikke helt riktig at den er i mettning men, men, men ja, det ganske godt, godt i mettning men hva skjer da oppover hvis det kommer noe varmestråling opp fra bakken her så blir den fanget opp, så blir den spredd rundt i lufta her mm. men så må den gå et eller det sted videre den blir jo ikke bare hengende der for evig så etter hvert, her er det små biter av energi, kan man tenke på det som, som hopper rundt og frem og tilbake, hopper mellom CO2-molekyler og vannmolekyler og hva det måtte være. Sakte, men sikkert så beveger de seg oppover og oppover i atmosfæren, helt til atmosfæren blir tynnere og konsentrasjonen av disse CO2-molekylene og de andre blir mindre, så at den etter hvert klarer å stikke av. Der, der er det såpass få at energibitene som hopper fram og tilbake mellom molekylene de klarer etter hvert å fly rett oppover uten å bli fanget av noe og stikker av til verdensrommet Er det det som skjer i et drivhus? Nei, Nei, overhovedet ikke, ikke. Det er der misforståelsene kommer Det er ingenting med drivhus å gjøre det Har det ikke det? Ingenting? Nei, det litt, men ikke, men ikke veldig Men, men ikke sant, hva, hva skjer da når vi putter på mer for eksempel ja. CO2? Ja. Det gjelder for alle drivhetskassene, men la altså oss bruke CO2 da, som er en klassisk eksempel. Jo, da altså, blir mer konsentrasjon her nede, det har veldig litt å si, men så blir det også mer konsentrasjon høyere opp. Og det vil da si at de, de varmen den må lenger opp før den klarer å stikke av. Og så må du ha med enda en bit, sorry jeg snakker lenge, men det er så mange faktorer, det blir også kaldere oppover i atmosfæren. Det vil si at den energien den når opp til et område hvor det er kaldere før den klarer å stikke av. Mm -hmm. Og da, her bryter denne energipraten min litt sammen også, men den tar med seg mindre energi ut til verdensrommet. Og da, for å kompensere på dette her, så må hele jorda bli varmere for at det skal komme tilbake i, i balanse. Jeg skjønner at jeg dro veldig mange ting på en, på en gang der, men poenget er må ha med
3: jobbe med saken, ja. jobbe med saken.
4: <laughs> ja, po po poenget mitt er at vi kan, skal, vi kan skrive en ordentlig ja. runde det. etter hvert en poeng er at du, du holder ikke bare med denne drivhusanalogien, du må ha med konsentrasjoner, du må ha med høyde og du må ha med temperatur, da kan du få en ja. full forklaring av
2: vi har fått et veldig fint spørsmål eh, som, som sammenligner dette her med flere lag med solbriller utenpå hverandre det ska vi komme tilbake til Bjørn vi tar det ved en senere anledning eh, Men et, så jeg tror vi får bare lukke boka om drivhusgasser akkurat eh, nå
3: ah,
2: vel, og så skal vi avslutte i dag med å se litt frem mot sommeren, for dette, nå er det jo skrekkelig varmt ute, veldig varmt og fint vær, og vi kan jo håpe på at dette holder sig hele sommeren, så vi får en sånn nydelig badesommer. Det skjer av og til at vi får sånne stabile, varme, fine sommerer. I fjor var det en sånn sommer, og det har Eirik Ørbog sig seg. Han skriver at «i 2015 syns vi at vi hade en spesiell sommer. I starten var det stabilt, ustabil, med kald luft som dro ned fra nord til syd for Danmark. Svært varmt syd for Skille». Langt inne i kalluften var dannelsen av lavtrykk med bane og nedbør. Banen var i norske havet med regn hos oss slik vi opplevde. Hvor spesielt var dette her? var ligge bak? Hvor var gjettstrømmene? Og hva har det å si? Etter hvert skiftet det til at vi fikk et blokkerende høytrykk. Hva skjedde da det ble dannet? Okay, dette her er avanserte meteorologispørsmål.
0: Øyvind, ja, det går ikke til kjernen av Bjerkenes lavtrykksteori. Sånn. Vi sitter jo i William Bjerkeneshus sånn vad eh, bare veldig rass svaret ja, det har noe med jetstrømmen å gjøre Hva er jetstrømmen? Jetstrømmen, det er den delen av polarfronten som ligger helt i toppen av troposfæren, cirka 10 000 meter over havet og polarfronten det er det stedet på jorda der tropiske, varme fuktige luftmasser møter kalde tørre polare luftmasser, og det skjer omtrent sånn midtveis mellom ekvator og Nordpolen. 50-60 grader nord. Ja, det, det, er, det er der de, de all fleste av de lavtrykkene vi opplever her i Norge, de, de dannes på polarfronten. Og den överste delen av den, det er da en gjettstrøm. En strøm som en vestavind, den går alltid liksom fra vest mot øst, og går rundt hele som man mm. svever i verdensrommet over Nordpolen, så kan man se for seg en sånn smultering nærmest, som går rundt, det ringer ut der og det er gjetstrømmen
2: jeg ser litt for meg, ja, det vi snakket om i stedet om de bølgene på den stranda ja. altså at det her blir presset ut en sånn der med luft der oppe ja som skal, det er jo det ja. skal, Det er for mye luft som skal ja, ja. I samme retning
0: Og på grunn av jordopterasjon så får den en bestemt retning Og ja, ja. det er da det blir vestavvind mm.
2: men, men så var det ustabilt Og det, det hänger sammen med denne strømmen Hvordan da?
0: Jo Som jeg sier så dannes jo lavtrykkene på denne polarfronten Og gjettstrømmen er en del av polarfronten det, øh, Og Den smultringen Sett overfra Den ligger ikke helt i ro som en smultring mm. Den driver og bukler på seg hele tiden bøyer sig i nord-syd retning i sånne lange bølger og hvis den blir liggende sånn, sånn at den blir sydvest i Norska havet og det gjør den ganske ofte, det er ganske ja. vanlig så vil det danne slavtrykk syd av Grønland, og de vil komme in på rekke og rad, og det blir typisk den værtypen som Lutheren beskriver og da er det sånn ja, og da er det sånn at det
2: kanskje blir sittende fast med den boklingen akkurat sånn ganske lenge
0: ja, det kan den göra.
2: Och nu så ligger ja. det motsatt där med en som bucklar over oss naturligt sånn inte har den
0: jag är säker på det men jag gett det den är norr väst. Ja, okej. Okay. Ja. Och kan, vi, kan du få typisk en lavtrycks som gör att lavtryckena de försvinner antagligen liksom mot gröndal eller, ja. eller i alla fall inte hit. Men,
2: altså, vi har väldigt dåliga tider men bare lurer på. Er det bara är något som gör vart vi något som gör att de sitter fast som som nu kommer sätta hekte fast den här bucklingen så att vi får fint vär hela sommaren.
0: Nei, det, jeg tror jeg, jeg tror jeg, det blir sånn Geo-eksperiment Som så jeg tror det skal la være å gjøre Men, men altså, naturen er ja Nikkelig her, og så altså, dette skjer Plutselig kan den ligge i ro i en sånn bana I flere uker, og da er det stabilt For exempel høytrykk i to-tre uker Det er sånn vi vil ha i juli, men så kan den
2: plutselig snur. Plutselig bukler det seg andre veien. og det klarer vi ikke å forutsi. Og derfor klarer vi heller ikke oss på hvordan jule blir, hva er det
0: vi klarer jo å men vi klarer ikke å forutsi det veldig lang tid i forveien. Ja.
2: Ja. Det var det vi rakk i dag. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Abelstålen. Meteorolog Øyvind Setra, fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, og psykolog ved SIO Jasmin Sofia Ikbal.
3: Abelstårn. Er det noe mer du lurer på?
2: Hvordan kunne man lurer på?
3: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr.
1: Og i dag var det Torkil Jenterud og Guru Tarjem som fikk Abelstårn på lufta. Abelstålen er tilbake også neste fredag, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Og hvis du er i nærheten, er du hjertelig velkommen til å ta en tur innom noen minutter før klokka ti. Og hvis du har spørsmål til panel i Abelstålen, kan du sende dem til ekko-nrk.no.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.